0: रोबर्ट ओपन का जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग उनका भारत के पार्टीशन में बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है अगर भारत का पार्टीशन विभाजन 1937 में हुआ होता या उन्नीस में हुआ होता तो बहुत अलग होता हाँ लेकिन क्योंकि ये उन्नीस में हुआ इसलिए वो उसका कारण और जिस तरीके से हुआ वो पार्टीशन उसमें रॉबर्ट ओपन का बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल
1: अब ब्रिटेन के पास बॉम्ब नहीं लेकिन रशिया बॉम्ब बना रहा है और रशिया ब्रिटेन के ज़्यादा दूर नहीं है तो कल को ब्रिटेन खतरे में पड़ जाएगा उसका पूरा का पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गिलगेट के पास एक साइजमिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया तो उस करयापा के इंसिडेंट के बाद में इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि भई हमको तो यहाँ से निकलना है लेकिन हमको यहाँ रहना भी है क्योंकि हमें वो अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशंस, वो दो साइज साइजमिक मॉनिटरिंग स्टेशन वो दो अकूस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशन और फिर ये पेशावर और रिसालपुर एंड चखलाला पेशावर के पास में रिसालपुर एयरबेस था रॉयल एयरफोर्स का और चखलाला रावलपिंडी पर एयरबेस था उन्होंने वहाँ से फ्लाइट्स शुरू की हुई थी रिकॉन्सेंस की जो कि फोटोग्राफ्स लेती थी ये रशियन न्यूक्र एक्टिविटी की ताजिकिस्तान में ये जिजैंग में इस पूरे इलाके में ये पूरा का पूरा जो ये सारा गेम प्लान चल रहा था तो उन्होंने कहा कि अब ये कश्मीर का हमारे हाथ में होना बड़ा जरूरी है बिकॉज विदाउट कश्मीर हमारे ये जो अकुस्टिक मॉनिटरिंग और ये जो साइजमिक मॉनिटरिंग है नहीं हो पाएगी
0: और तब तक ब्रिटेन काम भी नहीं बना था नहीं बना था और
1: उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट्स हैं और ये पंजाब का विभाजन भी बड़ा जरूरी है क्योंकि नहीं तो ये जो दो बेस हैं रिसालपुर और चकलाला जहाँ से कि हमारी रिकॉनसेंस फ्लाइट चल रही हैं वो नहीं चल पाएंगी तो हमारा जो पूरी ये मॉनिटरिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे उन्नीस सौ अड़तालीस को हमें आज़ादी मिल रही थी माउंट बैटन मार्च के महीने में आया है 22 मार्च को और फिर मई के महीने में वो इंग्लैंड गया वहाँ के आने के बाद में जून के फर्स्ट वीक में उसने ये ऐलान किया कि आज़ादी की डेट आगे आ गई है दस महीने ये अब 15 अगस्त होगी उन्होंने आज़ादी की डेट एडवांस इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चला कि रशियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ी भारी तब्दीली हो गई है और वो एडवांस कर रहे हैं आगे और उनका रिएक्टर क्रिटिकल होने वाला है उसने रोड बनाई और उसने कहा कि ये कह दो कि हम तिब्बत में इन्वेशन कर रहे हैं भैया तुम कौन सा बेवकूफ वहाँ पे पश्चिम तिब्बत में जाएगा जहाँ पे रेगिस्तान है कुछ भी नहीं है वहाँ पे पाँच फीसदी आबादी है तो वहाँ पे इन्वेट करके क्या करोगे तुम ये सच बताओ ना कि हम रोड बना रहे हैं स्टालिन के लिए रोड बना रहे हैं ताकि जो यूरेनियम ऑक्साइड चिन्ह का जो इंडिया का यूरेनियम था वो आप माइनिंग करके वहाँ भेज रहे हो ताजिकिस्तान में In 1953 में जब अब्दुल्ला बरखास हुआ उसकी सरकार बरखास हुई उन्हें जेल में डाला गया वन ऑफ द रीजंस वाज ब्रिटिश प्रेशर एंड वहाँ के रशियन जो स्पाइस हैं वो लगातार वहाँ जा रहे थे श्रीनगर में आज जो वो चीनी बैठे हैं लद्दाख में वो इसी के इसी चक्कर में बैठे हैं क्योंकि लद्दाख एट दैट टाइम आज की डेट में क्या है कि उसका पानी जो है That is very vital because it provides fresh water and electricity.
0: Namaste sir. Namaste. sir. Welcome back. Thank you. तो सर ये मैं आपकी दूसरी पुस्तक जो है Dark Secrets ये मैंने पढ़ी इसका नाम तो है Politics Intrigue and Proxy Wars in Kashmir लेकिन इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि भारत के विभाजन का असली कारण क्या था तो जो नॉर्मल थ्योरी है हमारे दिमाग में वो ये है कि भाई गांधी ने आज़ादी दे दी बिना खड़क बिन ढाल तो नॉन वायलेंट फ्रीडम मूवमेंट थी और कांग्रेस की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसने आज़ादी दिलवाई दूसरी एक जो हालांकि अभी रिसेंटली पॉपुलर हुई है कि गांधी ने नहीं बोस ने आज़ादी दिलवाई क्योंकि जो आईएनए थी उसके प्रेशर में और जो फिर उसके बाद रिवोल्ट हुआ आर्मी में उसकी वजह से फिर जो ब्रिटिश थे वो छोड़ के चले गए और उसके बाद फिर पार्टीशन का तो ये आता है कि भाई पार्टीशन इसलिए हुआ कि हमारा जो बॉर्डर है मतलब एक तो 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन आ गया था और रिलीजियस पोलराइजेशन हो गया था और फिर उन्होंने थोड़ा सा नगोशिएशन हुआ और उसके हिसाब से बीच में से लाइन खींचती लेकिन जो ये लाइन खींची गई हैं इंक्लूडिंग एस्पेसली कश्मीर में ये बहुत ही स्ट्रेटिक और बहुत ही पहले से ही डिसाइडेड था तो ये आपकी जो थ्योरी है कि ना तो सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट का एक एंगल है ना सिर्फ बोस का और रिवोल्ट है जो आर्मी का रिवोल्ट है एक तीसरी थ्योरी है जो आपने इस पुस्तक में डिटेल में लिखी है और उसकी कहानी 1880 के दशक में शुरू होती है 1890 में वहाँ से मैं चाहता हूँ कि आप शुरू करें फिर धीरे धीरे पढ़ते खोलते जाएंगे ये देखिए ये तीनों जो नैरेटिव्स हैं ना
1: ये इनका जो संगम है उसके फलस्वरूप ये आज़ादी हमें मिली तो ये ज़रा किताब दीजिए मुझे ये इसमें इस किताब के कवर पे आप देखेंगे कि यहाँ पे चाइना के चेयरमैन माओ हैं और रशिया के ये हैं आप जोजाता अब ये जो दो व्यक्ति हैं इनकी भी बड़ी भूमिका थी हमारे आज़ादी और आज़ादी के बाद में जो कश्मीर का जो मसला था उन्होंने उसको बड़ा भारी इन्फ्लुएंस किया तो मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ कि अट्ठारह में ब्रिटेन ने ब्रिटिश राज जो था पहले तो ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसका जो ब्रिटिश राज था वो एक हिस्सा था जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं ना ए इज अ सबसेट ऑफ बी ब्रिटिश राज वाज अ सबसेट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो ब्रिटिश एम्पायर था वो सुज कैनाल पे ख़त्म होता था और जो ब्रिटिश राज है वो सुज कैनाल से शुरू होकर सिंगापुर तक जाता था और ऊपर गिलगिट तक और नीचे श्रीलंका की राजधानी कलम्बो तक तो पहले कलकत्ते से और फिर दिल्ली से ये पूरा साम्राज्य जो है ये कंट्रोल होता था आजकल आपको पता है कि पिछले 50-60 सालों में अमेरिकी फ़ौज हर जगह जाती है और वो हर एक देश में जा तख्तापलट देती है और वह फिर लॉ एंड ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है उन दिनों में उन्नीसवी शताब्दी में और बीसवीं शताब्दी के फर्स्ट पचास सालों में ये इंडियन आर्मी जो थी जिनके मतलब फ़ौजी सारे देसी थे और जो अफसर थे वो ब्रिटिश थे वो हर जगह जाके घुसपैठी करते थे और वो लॉ एंड ऑर्डर बनाते थे तो विदाउट इंडियन आर्मी जिसके तीन वो थे फीचर्स नाम निशान और नमक नाम पल्टन का निशान ब्रिटेन का झंडा और नमक बादशाह का नमक खाया हुआ क्योंकि वो बादशाह जो था वो फिर भारत का भी बादशाह था तो ये जो इंडियन आर्मी थी ये सारे लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखती थी तो अट्ठारह सौ पचासी में अंग्रेज़ों अंग्रेज़ जो थे वो एक दुविधा में पड़ गए एक तरफ से वो हफीम बेच रहे थे चीन में जो हफीम भारत में उगाया जाता था और दूसरी तरफ से उनको डर था कि ये जो रूसी साम्राज्य है जार का जो आ, एम्पायर है वो कहीं उन्हें हजम ना कर दें तो कश्मीर में एक महाराजा थे रणबीर सिंह उन्होंने वो उसकी अपनी सरहद को बड़ा एक्सपेंड किया और जो कश्मीर और जम्मू और कश्मीर वैली से उन्होंने अपने साम्राज्य को एक्सटेंड किया तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये बंदा जो है ये तो चाइना को चुनौती दे रहा है अब चाइना वो कमज़ोर ताकत थी उस समय लेकिन अंग्रेज़ों को चाइना की ज़रूरत थी एज़ ए बफर बिटवीन जारिस्ट रशिया एंड ब्रिटिश राज तो उन्होंने कहा इस पर रोक लगाओ पाबंदी लगाओ वो चाहता था रणबीर सिंह कि उसका बेटा जो है उसका नाम था अमर सिंह छोटा बेटा वो गद्दी पर उससे सक्सीड करे लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि जो अमर सिंह आएगा तो वो तो फिर वही पॉलिसीज फॉलो करेगा जो उसके फादर कर रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं जो उनका बड़ा बेटा है प्रताप सिंह उसको हम गद्दी पे बैठाते हैं तो उन्होंने फिर एक डील की प्रताप सिंह से कि हम तेरे को गद्दी पे बैठाएंगे लेकिन जो आ, हमारा रेजिडेंट है जो कि पॉलिटिकल ऑफिसर है उसको तुम रिपोर्ट करोगे वो श्रीनगर में बेस्ड होगा तो 1885 में ब्रिटिश रेजिडेंट पहली बार वहाँ पर श्रीनगर में वो उसने अपनी गद्दी संभाली पर वो प्रताप सिंह भी बाज बाज नहीं आया उसने भी अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ फॉलो की तो 1889 में उन्होंने उसे बेदखल कर दिया किंगडम से और उसने उन्होंने उसको डिपोज कर दिया और एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी और काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया जिसमें के अमर सिंह और राम सिंह जो उसके दो भाई थे ब्रिटिश रेजिडेंट पुलिस का और ये उनका जो चीफ सेक्रेटरी था वो सारों सारों के हाथ में ये स्टेट की बागडोर उन्होंने दे दी अब ये आपका चलता गया एटीन से 1915 तक अब क्या हुआ कि एट्टी में उन्होंने फिर साथ में एक गिलगिट एजेंसी क्रिएट की और गिलगेट का उन्होंने विभाजन किया अब गिलगेट के जो जगह है वो जो रियासत थी उसके साथ में तीन चार और छोटी रियासतें थी एक चित्राल आसपास में एक हुंजा एक इश्कुमान एक कोहे खिजर और एक पाँचवीं थी मैं भूल गया उसका नाम तो हंजा उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थी हुंजा और चित्राल तो अब उन्होंने कहा कि गिलगेट को हम इसका विभाजन करते तो गिलगेट एंड गिलगिट वज़ारात नाउ गिलगिट वज़ारत वॉज अ सबसेट ऑफ गिलगिट मतलब एक उसका हिस्सा था उसमें ही महाराजा की हकूमत चलती थी बाकी हिस्सों में ब्रिटिश रेजिडेंट था जो कि गिलगिट में वो शासन चलाता था और वो अपने सरदों को मॉनिटर करता था तो क्या हुआ ये 1917 में नवंबर के महीने में क्रांति हुई रूस में और कम्युनिस्टों और जार के बीच में लड़ाई हुई सिविल वॉर हुआ तीन साल तक सिविल वॉर चला और उस सिविल वॉर के तहत वाइट रशियन आर्मीज थी जो कि रेड रशियन आर्मीज़ के साथ में लड़ रही थी रेड रशियन तो कम्युनिस्ट थे और वाइट रशियन आर्मीज को समर्थन मिला था ब्रिटेन से फ्रांस से और वो जंग चल रही थी उस दरम्यान क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इंडियन आर्मी को भी इसमें घुेर दें क्योंकि हम साउथ से ऊपर एडवांस कर सकते हैं तो उन्होंने 1918 में एक इंडियन आर्मी का दस्ता भेजा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ये एक मेजर जनरल थे मेलिनसन करके ये इंडियन आर्मी के मेलिनसन थे और इन्होंने ये फोर्स जो थी वो उन्होंने लीड की और वो उसमें था एक तो थे ये 19th पंजाब राइफल्स का की पलटन थी और ये आपका 28th लाइट कैवलरी तो ये लोग जो हैं ये मर्व है तुर्कमेनिस्तान में सोवियट रशिया में सदर्न रशिया में और इन्होंने वहाँ पे तीन शहरों के तीन इलाकों में लड़ाई की काका अरमन सगाद एंड दुशक और ये दस महीने तक रशिया में रहे और वो वहाँ से तब गए जबकि उस इलाके में वाइट रशियन आर्मीज़ कमज़ोर पड़ गई थी और कम्युनिस्टों का दबाव बढ़ गया था दबदबा बढ़ गया था उस समय जो ये वहाँ का कॉमेसार था जो कि आप समझ लीजिए किस्म का गवर्नर था उस इलाके का वो कॉकेस इलाका है रशिया में उसके नीचे आता था उसके अधीन था और वो कॉ का बॉस था जोसेफ स्टालिन और उसको ये बड़ी वो जैसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ हो रही थी कि ये जो इंडियन आर्मी आ गई क्योंकि इंडियन आर्मी उस वक़्त दुनिया की दो तीन सबसे ताकतवर आर्मियों में से थी हालांकि कुछ चंद ब्रिटिश ऑफिसर्स थे लेकिन बाकी फ़ौजी तो देसी थे और वो लड़ने में बड़े काबिल थे तो वो घबरा गए कि ये हुआ तो उन्होंने कहा इसको कैसे काउंटर किया जाए ये भारत को कैसे काउंटर किया जाए तो उन्होंने 1920 में इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की ये की उन्होंने ताशकंद में और उसके जो दो इंडियन प्रमोटर्स थे वो एक था एम एन रॉय और एक था अबानी मुखर्जी अब बंगाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंस्पिरेसी चली थी हिंदू जर्मन कॉन्स्परेसी जबकि कुछ रेवोल्यूशनरीज़ ने जर्मनों का साथ लेके उनकी मदद लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की और वो सारे बंदे वहाँ से भाग गए थे और वो यूरोप चले गए उनमें से एम एन रॉय था एक और उनमें से अबानी मुखर्जी था तो इन्होंने फिर ये मतलब कॉमन जो था वो रशिया रशिया का जो उसकी जो आइडियोलॉजी थी
0: उसको उसको प्रमोट
1: कर रहा था पूरे विश्व में तो उन्होंने ये उन्नीस में ये शुरू कर दिया कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया और उसके जो उसको जो चला रहे थे मॉस्को से कॉमरेड पेट्रोव थे उन्होंने निशाने में सुभाष चंद्र बोस और नेहरू और कई ऐसे जो वामपंथी पॉलिटिशियंस थे नेता थे कांग्रेस के अंदर में नए नए उनको टारगेट करने की कोशिश की कि उनका रुझान रूस की तरफ झुकाया जाए और वो प्रो रशन उनकी थिंकिंग हो तो ये सारा काम चल रहा था तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है
0: जो आज... मैं वहां पे आऊंगा हाँ। लेकिन एक वो जो दारू पार्टी होती है अठारह सो नब्बे इक्यानवे में हाँ। वो वो तो उपर... बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो आज तक आपने जैसे लिखा पुस्तक हाँ। में वो हाँ। आज तक है
2: हाँ।
0: तो वो ब्रिटिश ऑफिसर होता है एक ब्रिटिश इंडियन हाँ। आर्मी का ऑफिसर और एक है रशियन ऑफिसर उसका
1: नाम था रशियन का
2: ग्रोमचेव्स्की चेप्स हाँ क्योंकि
0: वहाँ वहाँ से ही पता चलता है वहाँ से ये शुरू होता है कि यार बफर तो कुछ रहा ही नहीं हाँ ये तो रशिया वाले तो इधर तक आ गए गिलगित तक उनका एक्सेस होने वाला है
1: वो एक्चुअली वहाँ पे चित्राल में पहुँच गए थे और ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था इंडियन पोलिटिकल सर्विस का यंग हजबेंड उसको वहाँ पर वो उसकी वो जिससे टक्कर हुई थी ये ग्राम के साथ में जो रशन था और उन्हें उसको नक्शे दिखाए और उन नक्शों के तहत ये सारा गिलगिट और कश्मीर का जो हिस्सा था वो सब रशिया के अंदर आ रहा था उसने कहा ये तो हमारी ज़मीन है आओ वर्ल्ड का पियो और फिर वापस जाओ अपने बॉसेस को बताओ कि भाई ऐसी ऐसी बात है तुम अब यहाँ पे मत आओ और जो महाराजा रणबीर सिंह थे उन्होंने सिंकियांग को में प्रवेश करके एक जगह है शाहिदुल्ला वहाँ पर उन्होंने एक किला बनाया था और जब ये महाराजा प्रताप सिंह को अंग्रेज़ों ने रिकगनाइज़ किया कि ये महाराजा बन गए उन्होंने उससे कहा कि वो किले को खाली कर दो क्योंकि हम उंगली देना चाहते हैं चाइनीज़ को क्योंकि एक तरह से वो चाइनीज़ को कमज़ोर कर रहे थे उनका ये आप चांदी ले रहे थे उनको हफीम बेच रहे थे हफीमची पच्चीस परसेंट चाइना जो था हफीमची हो गया था ये नाइनटीन सेंचुरी में मेल पॉपुलेशन हफीमची हो गई थी अच्छा और साथ में वो चाइना का इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि ये रशिया और इंडिया के बीच में दरम्यान में चाइना को डाल दो कि वो बफर बन जाए और फिर वो रशियन एक्सपेंशनिज्म जो है वो रुक जाए तो उस मुलाकात के बाद में अंग्रेजों को डर लग गया कि भाई ये ग्रोमचेप्स की यहाँ तक आ गया फिर इनकी एक ट्रिटी हुई थी एंग्लो रशियन ट्रिटी नाइनटीन हंड्रेड एंड में हुई थी वो
0: तो था वो उसका रिश्तेदार था रिश्तेदारी हाँ, था हाँ, हाँ। वो इंग्लैंड के
1: महाराजा का क्वीन का और हाँ। महाराजा का रिश्तेदार हाँ। था तब तक क्वीन मर चुकी थी हाँ। और वो एडवर्ड द सेवंथ आया था गद्दी पे तो वो भी भारत का भी सम्राट था उस समय तो उस संधि के बाद में फिर ये कम्युनिस्टों ने जब उनका जार का तख्ता पलटा तो तब ये नया खेल शुरू हो गया पर वो खेल वही था जो जार का नजरिया था वो कॉम्युनिस्ट पार्टी का भी नजरिया था कि भाई हम जितनी ज़्यादा ज़मीन पे कब्ज़ा कर लें और उतना उतनी हमें फ़ायदा होगा और खासकर ये जो इलाके हैं इससे हमें फिर उनको एक्सेस चाहिए था इंडियन ओशन में अच्छा ताकि उनका ट्रेड बढ़ सके और रशिया जो है अक्सर अफ़ग़ानिस्तान में किस लिए आया वो आया ताकि वो फिर साउथवर्ड मूव करके इंडियन ओशन में आ जाता कि पाकिस्तान के थ्रू फादर पे आके तो क्लाइंट स्टेट बना देता अल्टीमेटली वहां पे अपना पॉट बना देता बिग पावर राइबलरी हो रही थी तो ये वो कहानी थी
0: अच्छा और तो फिर हम आते हैं कि वापस आते हैं अब फिर थर्टी में क्या हो रहा
1: था हाँ। अब 1935 में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी फैल रही थी कॉमन टर्न बड़ा एक्टिव था और उन्नीस में उन्होंने घुसपैठी भेजे कांग्रेस पार्टी के अंदर उसमें ये एमन रॉय था उसमें आपके ये जो सीपीएम के बड़े नेता थे नबुद्रीपाद वो भी थे कई लोग थे सज्जाद जहीर था कोई बाटली वाला था कई लोग आए घुसे कांग्रेस पार्टी के अंदर में और उन्होंने ये कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में विचारधारा को उसमें तब्दीली लाई जाए कि वो लेफ्ट विंग वामपंथी विचारधारा वो उसका दबदबा हो और ये जो राइट विंग है और जो ये कन्जरवेटिव विचारधारा है उसको एक तरफ कर दी अब उन्हीं दिनों में रशिया ने सोवियत रूस ने आ, वो घुस गए सिंकि में क्योंकि वो जगह जो थी उसमें आ, ये पदार्थ बहुत थे मिनरल्स बहुत थे ऑयल था और उन्होंने सोचा कि भई इसको हम इसकी हार्वेस्ट करेंगे इसमें सब ये माल निकालेंगे और अंग्रेज़ों को फिकर पड़ गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 1935 में महाराजा ऑफ कश्मीर के साथ में एक और ट्रीटी की और उन्होंने वो जो गिलगेट का वज़ारत था उसमें से और हिस्सा निकाल दिया कि भाई वो हमारे भारत सरकार के कंट्रोल में होगा तो जब ये पूरा हिस्सा उनके कंट्रोल में आया तो उन्होंने फिर वहाँ पर जासूसी शुरू कर दी कि यहाँ पर सिंकिंग में हो क्या रहा है और भारत सरकार का एक कॉन्सुलेट था काशगर में जहाँ जहाँ से पे हमारी मतलब डिप्लोमेटिक प्रेजेंस थी और वहाँ पे से स्पाइंग हो रही थी कि यहाँ पे ये रूसी क्या कर रहे हैं तो जब ये सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की प्रेसिडेंसी की बागडोर संभाली 1937 में उसके बाद में 1939 में उन्होंने फिर इलेक्शन जीता विच वॉज मतलब महात्मा गांधी के विशेष के खिलाफ था उन्होंने कहा था कि एक टर्म सिर्फ है कांग्रेस प्रेसिडेंट की एंड एवरी ईयर देर शुड बी न्यू प्रेसिडेंट तो बोस के साथ में ये लेफ्टिस्ट कांग्रेस में आ गए और फिर जो ये वाइस रॉय था लिलित गो
0: तो ये देखिए ये यहां पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम सोचते थे कि वो ये है कि बोस को हटाने का कांग्रेस प्रेजिडेंसी से हटाने के पीछे गांधी के पर्सनल पोलिटिकल रीजनस थे वो थे लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी था जैसे आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो वाइस थे उन्होंने बताया गांधी को कि ये रशिया की चाल है कि वो इसको कम्युनिस्ट्स को कांग्रेस पार्टी में धकेल रहे हैं और ये जो देखिए बोस दोबारा से बन गया इसका मतलब ये है कि ये कांग्रेस का टेक ओवर हो गया है कम्युनिस्टों द्वारा
1: और आपका जो पूरी बिकॉज बोस की जो फिलासफी थी वो था कि आम स्ट्रगल मतलब हथियारों के जरिए ही आज़ादी मिल सकती है people struggle, आम struggle। गांधी जी की ये फिलासफी थी ये non-violence, अहिंसा तो अहिंसा को उन्होंने परे करना था क्योंकि बोझ की किताब छपी थी उन्नीस सौ छत्तीस या सैंतीस में पिलग्रम्स जर्नी
2: हुँ.
1: तो उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि आम स्ट्रगल के बिना ये आज़ादी मिल ही नहीं सकती और ये आम स्ट्रगल तो मतलब किसी की कि दोस्त की मदद से ही हो सकती थी कामयाब और वह सोवियत रूस की मदद से कामयाब हो तो गांधी जी को बड़ा धक्का लगा कि भाई मेरी तो सारी ज़िंदगी की मेहनत और मेरी जो अहिंसा की जो फिलोसफ़ी है जिसके आधार पे हम ये पूरा ये संघर्ष कर रहे हैं ये पूरा स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं तो वो तो ख़त्म हो जाएगी ऐसे और ये तो मतलब एक फिर कम्युनिस्ट कंट्री बन जाएगा तो बोस को उन्होंने बर्खास्त कर दिया अब स्टालिन को ये बात वो
0: बताइए वाइस वाली बात हाँ
1: तो वाइस ने हमें मुझे अंदाज़ा है कि ये अब ये बातें जो है सब रिकॉर्डेड नहीं है फाइल्स में और ब्रिटिश सिस्टम जो था बड़ा सीक्रेसी ड्रिवेन सिस्टम था लेकिन लिलित गो जो था उस वक़्त का वाइस मुझे शक है कि उसने गांधी जी को ये बताया ज़रूर उनके कान में बात डाली होगी कि भई ये ऐसी बात होगी आपकी पार्टी चली जाएगी क्योंकि अंग्रेज़ों को तकलीफ हो रही थी ये लेफ्ट से डील करने के वो ट्रेडिशनल कांग्रेस वालों के साथ में अच्छी तरह से डील कर सकते थे क्योंकि उनको पता था इनका तो अहिंसा की बात है इन्होंने जेल जाना है इन्होंने सत्याग्रह करना है तो इन्होंने कोई मारकाट तो करनी नहीं है लेकिन जो ये बागी आ जाएंगे ये लेफ्ट आ जाएंगे तो ये हथियार भी ले आएंगे वो रशियंस का दबदबा होगा और आप ये सोचिए कि उस समय अंग्रेज़ों को ये कतह भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम कभी भारत से जाएंगे इसको छोड़ के
0: जाएंगे क्योंकि 1934-35 में जब उन्होंने महाराजा हरि सिंह से वो लीज किया था गिलगित को 60 साल की लीज ली थी साथ में उन्होंने ये नया
1: कैपिटल बनाया नई दिल्ली का अब आप देखिए कि पहले तो सिर्फ ये लाल किला था और लाल किले के कंपैरिज़न में ये पूरा नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक राष्ट्रपति भवन सब बना था एक बड़े स्केल पे बना था तो जब इतने स्केल पे बनता है तो आपकी विजन होती है कि भाई हम तो यहाँ ठहरेंगे रहेंगे सौ साल रहेंगे किसको क्या पता था कि ये इमारतें बनने के बाद में दस साल के अंदर में वो निकल जाएंगे तो जो इमारतें बनाता है उसको ये अंदाज़ नहीं होता कि उसकी टाइम ओरइजन कितनी है वो सोचता है इट्स इन इनडेफिनिट टाइम और लेकिन फिर कुदरत का खेल ब्रह्मांड का खेल आ जाता है बीच में तो वो अंग्रेज़ों को ये था कि ये इनको कॉम्युनिस्टों को बाहर कैसे रखा जाए अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 1939 से जब वो वो बर्खास्त हो गए कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने प्रेसिडेंसी रिज़ाइन कर दी तो उसके बाद में उन्होंने एक गुट बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक का कांग्रेस पार्टी के अंदर में और वो दूसरा गुट था एक गुट था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कांग्रेस सोशलिस्ट फोरम या कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और वो एक ब्लॉक था एक ग्रुपिंग था कांग्रेस के अंदर में तो वो जाना चाह रहे थे वहाँ पे सोवियत यून स्टाल से मिलने लेकिन उन्होंने ये बड़ी रिवॉल्यूशनरी स्पीचेस देनी शुरू कर दी बाकी स्पीचेस देनी शुरू कर दी और उनको वही सजेशन लॉ जो आजकल चल रहा था उसी सजेशन लॉ के तहत में उनको जेल में डाल दिया तो अब इन लोगों की निगाह थी इंडिया पे साथ में क्या हुआ कि 1936 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी आठ सरकारों में आठ स्टेट्स में उन्होंने सरकारें बनाईं और वो सत्ता में आए और नाइनटीन में रशिया और जर्मनी के बीच में एक पैक्ट हुआ उस पैक्ट के दो महीने बाद हिटलर ने दूसरी विश्व युद्ध शुरू कर दिया तो अब लिनलिथ गो जो वाइस था उसने कहा कि इंडिया भी इस लड़ाई में जाएगा शामिल होगा और इंडिया जो था वो वहाँ तक था इंडिया ये भारत नहीं था सिर्फ ईस्ट ऑफ सुएस फ्रॉम सुएज कनाल टू सिंगापुर ये hmm. सारा दिल्ली के दायरे में आता था hmm. यहाँ पे जो बैठा वाइस रॉय था वो उन सब करोड़ों hmm. लोगों की किस्मत का आ, वो ही हीज़ टू टेक द कॉल ऑन दैट
0: अखंड भारत प्रो मैक्स
1: हाँ अखंड भारत <laughs> प्रो मैक्स <laughs> तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि राय हो गई वी हैव डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी तो कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी नाराज हुई उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी अब उन्होंने वो आठ मिनिस्ट्रीयों से रेजिग्नेशन दे दी तो अंग्रेज़ों के दिमाग में आया कि यार अब ये तो मामला गड़बड़ हो गया कि ये तो मेन स्ट्रीम से हट गए अब क्या होगा हाउ डू वी डील विद दिस तो उन्होंने कहा फिर ये कार्ड खेला हिंदू मुस्लिम जिन्ना का और वो जिन्ना को लेके आए आगे और उसका प्रचार तंत्र शुरू हो गया जिन्ना का और ये सारा हिंदू मुस्लिम का हो गया टू नेशन थ्योरी हो गई और ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हो गया अब उनके दिमाग में ये बात आई कि जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम हार गए या हम कमज़ोर हो गए और हमें भारत छोड़ना पड़ा तो तब हम भारत के का विभाजन करके एक हिस्सा रखेंगे जो हमारे अधीन हो जिससे कि हमारी जो सुरक्षा है हमारे बाकी एम्पायर की वो सुरक्षा बनी रहे इफ़ नॉट बेस्ट देन सेकेंड बेस्ट तो वो सेकेंड बेस्ट पॉलिसी रख के उन्होंने फिर ये पूरी की पूरा ये प्लान बनाया कि किस तरह से एक ऑल्टरनेटिव पावर स्ट्रक्चर मिलट्री स्ट्रक्चर कायम हो जो के इस जो हमें यहाँ से जाना पड़े तो हम इसको एज एन ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं अब जब सुभाष घोष यहाँ से निकले तो वो जर्मन और रशियन हेल्प से निकले क्योंकि तब तक जर्मन्स और रशियंस की संधि थी एग्रीमेंट था तो जर्मन इंटेलिजेंस और रशियन इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की कलकत्ते से निकलने की भगत राम तलवार कौन था भगत राम तलवार तो सोवियत एजेंट था और वो कम्युनिस्ट पार्टी का था और वो डबल एजेंट भी था वो अंग्रेज़ों का भी एजेंट था और काबुल में इटालियन एम्बेसी ने उसको वीज़ा क्यों दिया और नया पासपोर्ट क्यों दिया सुभाष बोस को उन्होंने उन नेताजी को वो दिया क्योंकि जो इटालियन एम्बेसडर की बीवी थी वो रशियन थी और लोगों का कहना है कि वो केजीबी में थी तो उसने कहा कि इनको आप ये पासपोर्ट दे दो और फिर हम उनको वीज़ा दे देंगे तो जब नेताजी तेईस मार्च से लेके इकतीस मार्च तक वो जब उन्होंने सफ़र किया और वो मॉस्को थ्रू सोवियत रशिया और तेईस मार्च से इकतीस मार्च तक वो वहां पे थे मॉस्को में तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इतने बड़े नेता भारत के सोवियत रूस में आए हैं और वो किससे मिले हैं क्या बातचीत हुई है वो सारी फाइलें क्लैसीफाइड हैं और यहाँ से किसी ने भी ये बोला नहीं कि भाई हमें ये फाइल पढ़ने दो कोई स्कॉलर नहीं गया कोई इतिहासकार नहीं गया किसी ने इसकी बात ही नहीं की कि वहाँ पे क्या नेताजी वहीं पे मतलब बैठे हुए घूम रहे थे मॉस्को में ही वाज़ अ सीरियस मैन ही वाज़ फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश और उसको रशिया की मदद की ज़रूरत थी और उनके टाइस थे वो एम एन रॉय था वो सारे लेफ्टिस्ट थे जो आए हुए थे तो ये बड़ी विचित्र बात है कि कोई भी स्कॉलर किसी ने भी इस पर दृष्टि डाली एंड दिस इज वन ऑफ द पैराडॉक्स एंड सीक्रेट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कि ये बात कभी खुल के नहीं आई कि वहां पे हुआ क्या था आठ दस दिनों में फिर नेताजी वहां जर्नी पहुंचे उसके बाद में जर्मनी वो
0: हिटलर से जो मीटिंग हुई थी वो वो तो बाद में हुई
1: थी पर चारी. 41 के जून में उन्होंने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू कर दिया और इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन हो गया तो वो फिर सारे जो संधियां थी सारी जो अलायंसेस थी टूट गई सोवियत जर्मन अलायंस टूट गया और सोवियत यूनियन का अंग्रेज़ों के साथ अलायंस बन गया अब जब उनके अंग्रेजों <laughs> के साथ अलायंस बन गया तो भारत में जो कॉम्युनिस्ट पार्टी थी जो कि वॉर को सपोर्ट कर रही थी वो वॉर के खिलाफ हो गई और उनको वो मतलब अपने पूरे कार्डस को समझाना पड़ा कि ये अब वॉर के हम खिलाफ काम कर रहे हैं क्योंकि अब ब्रिटेन और रूस का मतलब एग्रीमेंट हो गया है और ये बड़ी अजीब बात थी कि अब ये पहले तो ये कहते थे ना ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं अब वो ब्रिटिश साम्राज्य के दोस्त बन गए तो सारी जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी वह दुविधा में पड़ गई तो इसी दरमियान एटम बम की रेस शुरू हो गई
0: और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है मतलब ये टाइटल भी जा सकता है थंबनेल में हाँ. कि रॉबर्ट ओपन का जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग हाँ. उनका भारत के पार्टीशन में बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है अगर भारत का पार्टीशन विभाजन 1937 में हुआ होता या उन्नीस में हुआ होता तो बहुत अलग होता हाँ लेकिन क्योंकि ये उन्नीस हाँ. में हुआ इसलिए वो उसका कारण और जिस तरीके से हुआ वो पार्टीशन उसमें रॉबर्ट ओपन का बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल
1: तो अब ये जो रशियन रिसर्च थी न्यूक्लियर रिसर्च वो काफ़ी पीछे थी न्यूक्लियर रिसर्च में जर्मन सबसे आगे थे और ब्रिटिश और अमेरिकन पीछे थे लेकिन अमेरिकन जो थे उनके पास पैसा बहुत था ब्रिटेन के पास पैसा नहीं था ज़्यादा तो वो पीछे चल रहे थे तो उनको ब्रिटेन को अपने जासूसे जासूसों से पता चला कि जिनजियाग में यूरेनियम की कान है और वो कान जो है वो अक्साई चिन्ह तक एक्सटेंड होती है क्योंकि वो जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रक्ट है वो उसी इलाके में ही नहीं कॉन्सेंट्रेटेड लेकिन वो पूरी एक वेन जिसे कहते हैं एक नस है जो जिनजियाग से नीचे कर्कश नदी के तक चलती है एक्साई चिन्ह और वो माइनिंग चल रही थी और वहाँ पे साथ में जो मुसलमान थे वो बगावत कर रहे थे रूसियों के ख़िलाफ़ तो उनको तकलीफ बड़ी हो रही थी वहाँ माइनिंग करने में रूसियों को तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने एक अफसर भेजा लेफ्टिनेंट विलियम ब्राउन वो पश्तो में फ्लूंट था और साथ में उसको उन्होंने इंडक्ट किया कि भाई तू गिलगिट और ये जो इलाके हैं चित्राल इश्कुमान कोक हिज़र इन सब रियासतों में तू अपनी दोस्ती बना और उसने वहाँ पे सारी जो लोकल डायलैक्ट्स हैं उसमें माहिर हो गया वो सातों डायलैक्ट्स का पंडित हो गया और उसने सब के साथ में दोस्ती बना ली और साथ में वो क्या कर रहा था कि उसने एक स्पाई नेटवर्क बनाया जिसके तहत जो यूरनियम वहाँ से माइन हो रहा था उसके सैम्पल्स इंडिया भिजवा रहा था और इंडिया से ये लंदन जा रहे थे और अमेरिका जा रहे थे और वहाँ पे वहाँ जो साइंटिस्ट थे वैज्ञानिक थे उनको स्टडी कर रहे थे कि भई ये किस किस्म का यूरेनियम है और उनके पास किस किस्म का बॉम्ब बनेगा रूसियों के पास तो ये पूरा आ, मामला चल रहा खेल चल रहा था
0: और यही विलियम ब्राउन है जो उन्नीस हाँ, के बाद मैं
1: उस पर आ रहा हूँ हाँ। तो उन्नीस में जब अमेरिका ने ये ओपन साहब ने ये बॉम्ब फोड़ा तो अमेरिकन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि इसकी जो इसकी जो नॉलेज है हम किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो ब्रिटेन जो है वो आउट हो गया अब ब्रिटेन के पास बॉम्ब नहीं लेकिन रशिया बाम बना रहा है और रशिया ब्रिटेन के ज़्यादा दूर नहीं है तो कल को ब्रिटेन खतरे में पड़ जाएगा उसका पूरा का पूरा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा और जर्मनी की लड़ाई के बाद में उनको विजय तो प्राप्त हुई लेकिन वो खोखले हो गए तो अब उस समय उनको ये दुविधा में पड़ गए कि अब क्या करें तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक गिलगेट के पास एक साइजमिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया उसका कोड नेम था स्टोवेज अब जब एक परमाणु विस्फोट होता है अंडरग्राउंड कर लीजिए या ओवरग्राउंड तो धरती काँपती है तो जो शॉक वेव्स निकलते हैं वो शॉक वेव्स वो साइज्मिकली मॉनिटर किए जाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि धमाके का इसकी ताकत कितनी है और साथ में साउंड भी आता है एक आफ्टर शॉक आता है तो उसके लिए आपको अकूस्टिक मॉनीटरिंग करनी पड़ती है तो उन्होंने एक ये साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया और दो अकुस्टिक मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जिनके कोड नेम्स थे बीवर एंड टैगडे ये सब गिलगिट के इलाके में थे और साथ में उनको पता चला कि जो सोवियत केजीबी का जो चीफ था बेरिया उसने पूरा का पूरा ये जो इनका प्रोग्राम था उसने उसको लोकेट किया जिन्जैग के पास क्लोज टू द यूरेम एंड वहाँ पे एक सेमी पैलेटिन जगह है जहाँ पे उन्होंने टेस्ट साइट को बनाया और ताजिकिस्तान जो बिल्कुल भारत के करीब है जहाँ से वो मुग़ल आए थे वहाँ पे उसने यूरेनियम की एक प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जहाँ के यूरेनियम और जो है जो माइन हो रहा था सिंजियांग से तीन चार सौ किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर जाके वो उसके वो रिफ़ाइंड यूरनियम ब्लॉक्स बन रहे थे और उन ब्लॉक्स को उन ब्लॉक्स से फिर ये रिएक्टर उनका क्रिटिकल हो रहा था और फिर साथ में उसके फिर वेपन्स भी बन रहे थे तो मतलब वो पूरा प्रोग्राम और
0: भी तेज हो गया होगा जब यूएस ने बॉम्ब डाला हिरोशिमा नागासाकी पे बहुत پे. तेज
1: हो गया hmm. बहुत तेज हो गया और उनके लिए ये इलाका बड़ा ही अहम हो गया hmm. अब जब ये नेताजी का ये किस्सा हुआ और जब ये आजाद हिंद फौज बनी और ये बगावत हुई और ये आजादी की जो का जज्बा जो था वो इंडियन आर्मी के अंदर में आया उस समय आपको देखना चाहिए कि 25 लाख फौजी थे जो भारत के जो के सेकंड विश्व युद्ध में लड़ रहे थे और वो सारे ट्रेंड थे देवर अ कंप्लीट ट्रेंड मिलिट्री आर्मी उस आर्मी के बिना इंडियन आर्मी के बिना अंग्रेज़ों और अमरीकनों का विजय बिल्कुल नहीं होती अगेंस्ट जर्मनी तो उन्होंने कहा कि अब ये अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये जो आर्मी है हमें नहीं पता कि इसकी आर्मी के अंदर में इनका जज्बा क्या है इस समय फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि एक नेता जी का वो एसोशिएट था उसका नाम था बुरहानुद्दीन वो चित्राल का प्रिंस था अच्छा वो जो रियासत थी ऊपर गिल गेट के ऊपर अब उसको अंग्रेजों ने कैद किया और उसको लाल किले में डाला उसकी वहाँ पे ट्रायल चल रही थी हाँ। कि भाई तूने तू बागी हाँ। है और तूने सजेशन किया अगेंस्ट किंग एंड कंट्री एंड यू विल बी सेंटेंस्ड अच्छा उस कोर्ट मार्शल के जो प्रिजाइडिंग जज थे वो ब्रिगेडियर करियापा थे अच्छा जो बाद में भारत के
0: हाँ
1: और उसके बाद में फील्ड मार्शल बने पॉस्टोमसली हाँ। तो वो ब्रिगेडियर कर्यापा जो थे उन्होंने उसको छः साल की सजा के लिए सेंटेंस कर दिया लेकिन जब वो गार्ड्स वो बुरानोदीन को प्रिंस बुरानोदीन को ले जा रहे थे जेल में डालने के लिए तो उन्होंने उनको रोका और वो डाय से उतर के उन्होंने उससे हाथ में लाया तो इस बात को देख के अंग्रेज़ों को दिल में ये वो लग गया तीर कि जो ये ब्रिगेडियर कर्यापा जो इतना मतलब अपराइट सोल्जर है वफ़ादार सोल्जर है जो इसके दिल में इस बागी के लिए रिस्पेक्ट है तो बाकियों का क्या होगा तो उस करयापा के इंसिडेंट के बाद में इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि भाई हमको तो यहाँ से निकलना है लेकिन हमको यहाँ रहना भी है क्योंकि हमें वो अकूस्टिक मॉनीटरिंग स्टेशन वो दो साइज साइजमिक मानीटरिंग स्टेशन वो दो अकूस्टिक मॉनीटरिंग स्टेशन और फिर ये पेशावर और रिसालपुर एंड चकलाला पेशावर के पास में रिजवालपुर एयरबेस था रॉयल एयरफोर्स का और चकलाला रावलपिंडी पर एयरबेस था उन्होंने वहाँ से फ्लाइट्स शुरू की हुई थी रिकॉनसेंस की हुँ. जो कि फोटोग्राफ्स लेती थी ये रशियन न्यूक्लियर एक्टिविटी की ताजिकिस्तान में हुँ. ये जिनजैंग में इस पूरे इलाके में हुँ. अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बशरते बाई चांस कि हमारा कोई जहाज़ गिराया जाए एंटी एयरक्राफ्ट फायर से रशियन से तो हमारे वो ब्रिटिश पायलट पकड़े जाएंगे तो वो तो बड़ी अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि हमारी तो वैसे भी ट्रीटी चल रही है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 40 पोलिश पायलट मंगवाए यूरोप से जो कि अनएम्प्लॉयड थे उस समय क्योंकि लड़ाई ख़त्म हो गई थी वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में थे जर्मन्स के खिलाफ लड़ रहे थे लड़ाई खत्म हो गई पोलैंड आजाद हुआ लेकिन कॉम्युनिस्टों का दबदबा हो गया वहां पे तो वो लोग वापस नहीं गए पूर्ण ने कहा भैया एयरफोर्स का जो आधार था वो पोलिश पायलट से बना 23 पोलिश पायलट्स एंड 18 एयर क्रू और जो लास्ट पोलिश पायलट था वो नाइनटीन में रिटायर हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स से देखिए कितनी
0: पैंसठ और बहत्तर का युद्ध भी लड़ा होगा
1: बिल्कुल लड़ा होगा hmm. पैंसठ इकहत्तर का युद्ध लड़ा होगा तो ये पूरा का पूरा जो ये सारा गेम प्लान चल रहा था तो उन्होंने कहा कि अब आ, ये कश्मीर का हमारे हाथ में होना बड़ा जरूरी है बिकॉज hmm. विदाउट कश्मीर हमारे ये जो आ, आ, अकूस्टिक मोनिटरिंग और ये जो साइजनिक मोनिटरिंग है नहीं हो पाएगी
0: और तब तक ब्रिटेन का बॉम्ब भी नहीं बना था
1: नहीं बना था और उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट्स हैं और ये पंजाब का विभाजन भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो ये जो दो बेस हैं रिसालपुर और चकलाला जहाँ से कि हमारी रिकॉनसेंस फ्लाइट्स चल रही हैं वो नहीं चल पाएंगी तो हमारा जो पूरी ये मोनिटरिंग है वो हम नहीं कर पाएंगे और ओपन आयमर ने ये कहा कि जो रूसी रशन्स का वो अमरीकन मॉनिटरिंग जो है पैसिफिक ओशन में वहां पे तक उसका असर नहीं पड़ेगा तो उनके लिए भी ये जो साइट्स थे गिलगिट के पास उनकी अहमियत बढ़ गई और फिर ब्रिटेन ने उनके साथ में निगोशिएट करना शुरू कर दिया कि भाई जो हम यहाँ से कुछ डेटा निकलेगी तो हम तुमको देंगे तो हमें भी कोई रियात करो भाई हमें भी कोई मदद करो ये बॉम बनाने के चक्कर में तो जितना आउटपुट आ रहा था तो उन्होंने वो सारा आउटपुट वहाँ भेज रहे थे अमेरिका जो भी साइजमिक एक्टिविटी और जब आप फ्लाइट्स करते हैं आप वहाँ पे चेक करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी का लेवल क्या है वायुमंडल में क्योंकि वो जब आप ये सब कर रहे हैं तो उसका रेडियो एक्टिविटी भी तो रिलीज होगी तो ये दुविधा बन गई कि भाई हम यहाँ से निकलें और कैसे रहें तो उन्होंने कहा कि अब ये कश्मीर का मसला क्या है 31 जुलाई उन्नीस तक तो गिलगिट एजेंसी उनके भारत सरकार के पास थी उन्होंने फिर यह वापस दे दी अब इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि ब्रिटेन जो था वो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर अब यह ट्रांसफर ऑफ पावर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आप स्टेट आपका वही है
0: कंट्री वही है
1: जैसे कि आप चुनाव हार जाओ और आपको जो चुनाव जीतता है उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी तो यू हैव टू वकेट तो आपका पावर ट्रांसफर हो गया वो तो हो गया थ्रू इलेक्शन बट इसमें जो था ये तो कॉलोनियल पावर था तो ये ट्रांसफर कर रहा था टू द इंडिजिनस पावर पर द इंडिजिनस पावर वांटेड द सिस्टम टू रिमेन द सेम मतलब सरदार पटेल के विजन में ये था कि जो राज है वो राज वैसे ही रहेगा लेकिन जो उसके राज के पीछे जो सत्ता है वो हमारी सत्ता है तो ही वॉन्टेड टू इन्हीरिट द ब्यूरोसी तब उन्होंने कहा कि ये आई एस बनाया कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कानूनी सिस्टम था जो फ़ौज थी सारा कुछ हमको ये इनहेरिट करना है तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है तो ये इसको बैलेंस कैसे किया जाए तो उस इस प्लान के लिए अंग्रेज़ों के लिए ये कश्मीर का पाकिस्तान में जाना बड़ा ज़रूरी था और जो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था रामचंद्र काक उसकी अंग्रेज बीवी थी और जो रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर ब्रिटिश रेजिडेंट इन श्रीनगर ब्रिटिश आर्मी मतलब श्रीनगर कश्मीर फोर्सेस की जो आर्मी चीफ था वो अंग्रेज था और एक जो पुलिस चीफ था कश्मीर का जिसे कहते हैं आईजी वो भी अंग्रेज था तो ये चार चार जो लोग थे ये पूरे उस स्टेट को कंट्रोल कर रहे थे और चारों का रुझान पाकिस्तान की तरफ था और चारों का ये उन्होंने
0: सोचा भी यही था कि महाराजा हरी सिंह है ये कम से कम इंडिपेंडेंट होगा वरना पाकिस्तान में जाएगा नहीं क्यों...
1: वो पहले तो उन्होंने उसे कन्विंस कर दिया था कि पाकिस्तान में जाओगे और हाँ. जिन्हा ने इसको जिन्हा से मिले उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की कि भाई तुम ये हो वो हो फाना हो झमका हो तुम्हें इंडिपेंडेंट स्टेटस होगा सब कुछ ठीक ठाक होगा लेकिन क्या हुआ और उसके उस आजमशन पर माउंट ने कहा कि अब वापस आते हैं एक मिनट के ये 30 जून 1948 को हमें आज़ादी मिल रही थी माउंट मार्च के महीने में आया सैंतालीस में 22 मार्च को और फिर मई के महीने में वो इंग्लैंड गया वहाँ के आने के बाद में जून के फर्स्ट वीक में उसने ये ऐलान किया कि आज़ादी की डेट आगे आ गई है दस महीने ये अब पंद्रह अगस्त होगी अब ये पंद्रह अगस्त की चक्कर के अंदर में किसी को ये भी नहीं पता चला कि विभाजन पंजाब का हो रहा है बंगाल का हो रहा है कश्मीर में क्या हो रहा है वो आज़ादी के चक्कर में सारों लोगों का फोकस आ गया कि सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है <coughs> इंडिया के अंदर में कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता आने वाली है पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के पास सत्ता आने वाली है तो सारे लोग ख्याली पलाव लग गए कि भाई ये ये हमारे पास मिनिस्ट्री आएगी वो हमारे पास आएगी फलाना ढिमका तो जो मेन इशू था वो सारा कन्फ्यूज़ हो गया अब ये इन्होंने ये आज़ादी की डेट एडवांस क्यों की उन्होंने आज़ादी की डेट एडवांस इसलिए की क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चला कि रशियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में बड़ी भारी तब्दीली हो गई है और वो एडवांस कर रहे हैं आगे और उनका रिएक्टर क्रिटिकल होने वाला है जिसके बाद में वो बॉम्ब का टेस्ट होगा फिर उनके वेपनाइजेशन होगी तो अंग्रेज़ घबरा गए तो उन्होंने सोचा कि भई अब ये जो सारा जो ये किस्सा और लंबा चलेगा हमारा हमारी यहाँ हकूमत रहेगी तो वाई नॉट वी गो इन फॉर प्लान बी और प्लान बी के तहत ये पार्टीशन हो जाए और कश्मीर तो हमारे पास आएगा ही आएगा बाकी इंडिया हम उनको दे देंगे अब उसमें एक कैच था कि पंडित नेहरू का विज़न था कि कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आर वेरी इसेंशल फॉर इंडिया क्योंकि उससे हमारी लैंड ब्रिज जो है दुनिया के लिए बनती है सेंट्रल एशिया से हम कनेक्ट होते हैं अब क्योंकि उन कांग्रेस पार्टी ने 1939 में रिजाइन कर दिया था जो सबसे बड़ी भूल थी सबसे बड़ी भूल थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटिया प्रोविंस में उनकी सरकार थी तो वो पीछे हट गए और जब रेफरेंडम हुआ तो वहाँ पे 0.47 परसेंट से पाकिस्तान वाले प्रो पाकिस्तान जीत गए इंडिया वाले हार गए अब अंग्रेजों ने ये मैनिपुलेट किया था क्योंकि एन और कश्मीर के बिना उनकी प्रोग्राम चलता नहीं क्योंकि उनका जो बेस था वहाँ रिसालपुर में और जो सारा कंट्रोल था ये
0: बिलगेट में वो वहाँ हाँ. हाँ. से चल रहा था तो तो वो तो, तो मतलब ये भी हो सकता है ना कि रिजल्ट्स रिजल्ट किए गए बिल्कुल हो सकता है ये तो अभी
1: कोई रिसर्च करेगा वो जाएगा पता करेगा और वो हम हमारे पास तो वो आ, आ, हमारी औकात तो है नहीं वो रिसर्च करने की कि क्या हुआ और ना हमारे पास कोई फसल जब तो
0: बैलेटी होते होंगे तो उन्होंने कर दिया होगा पचास पॉइंट चार
1: तो वो एनडब्ल्यू एफ निकल गया तो फिर इन्होंने कहा माउंट बैटन ने कि ये जो अब ये जो लीज़ है हम इसको वापस कर देते हैं महाराजा को ताकि जब कश्मीर जाएगा तो लीज़ नहीं रहेगी जो लीज़ रहेगी तो इंडिया का रेजिड राइट रहेगा गिल गेट और सरदार पटेल ने जब ये लड़ाई हुई थी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि इंडिया जो है ये कश्मीर की लड़ाई वैली के लिए नहीं लड़ रहा ये लड़ाई लड़ रहा है गिलगिट के लिए अब किसी को यहाँ पता नहीं था एक्सेप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है बवाल ये सारा ब्रिटिश न्यूक्लियर मॉनडरिंग क्या हो रहा है
0: तो सरदार पटेल को कैसे पता था
1: नहीं सरदार पटेल को ये नहीं पता था सरदार पटेल को ये था कि गिलगिट हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है और नेहरू का विजन भी था कि गिलगेट हमारे लिए बड़ा जरूरी है तो हमको ये गिलगेट हासिल करना है तो फिर क्या हुआ कि ये जब ये सारा बवाल और आ, ये
0: सब जब उनको पता चला ब्रिटेन वालों को कि उनकी तो हो गई है कि भाई ये तो गलत हो तो जाए वो
1: कर दिया तो फिर नेहरू ने गांधी जी को भेजा श्रीनगर और श्रीनगर वह पहुंचे फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में और उन्होंने तीन डिमांड्स वहां पे रेस की उन्होंने कहा कि एक महाराजा को उन्होंने कहा कि एक तो तुम काक को हटाओ ठीक है एक तुम इंडिया के साथ इंडिया में मिल जाओ और तीसरी ये बात अब्दुल्ला को छोड़ो अब्दुल्ला को छोड़ो अब अब्दुल्ला को छोड़ने का डिमांड उसने इसलिए उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जब वो आए श्रीनगर में तो वो उस जगह पे जा रहे थे जहाँ पे वो ठहर रहे थे तो वहाँ पे एक जन सैलाब था और वो वहाँ पे नारा लग रहा था बागी अब्दुल्ला की जय बागी अब्दुल्ला की जय तो उन्हें एक कश्मीर का सुप्रिटेंडेंट था मैंने उससे एक बात की थी इस बारे में कुछ दस साल हुए तो उसने कहा गांधी उसने खुद देखा कि गांधी जी ने कानों में उंगलियाँ डाल दी क्योंकि वो इतनी वो आवाज़ निकल रही थी कि बागी अब्दुल्ला की जय तो गांधी जी निकल गए वहाँ से वापस आ गए पर महाराजा ने उनकी सिर्फ एक बात मानी और वो भी उसने तब मानी जब उसके जो परिवार के लोग थे उन्होंने उस पर दबाव डाला कि भैया हम तो हिंदू हैं हम वहाँ मुसलमानों के कंट्री में कैसे जाएंगे पाकिस्तान में ये कुछ अकल इस्तेमाल करो भाई तुमको यहाँ पे इंडिया में आना चाहिए तो उसका फिर वो रुझान फ्रॉम गोइंग टू बी इन एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान वो बन गया इंडिपेंडेंट तो वो सोच रहा था कि मैं इंडिपेंडेंट ही रह जाऊँगा अब अंग्रेजों के पास ऑप्शन था कि प्लान प्लान बी बी को करें ये था कि कश्मीर
0: देखिए तीन जो हुए मतलब हमारे पास जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है हाँ. बाल्टिस्तान जो है वो और उसके बाद पुंछ का और ये सब पूरा जो इलाका है हाँ. मतलब कश्मीर तक जो कबीले आए ये पूरे हाँ ये सारे का सारा ब्रिटिश ऑफ़िसर्स के द्वारा ही किया गया था एग्जीक्यूट
1: बिल्कुल ये सारे किया गया था एग्ज़ीक्यूट और क्या था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक पोस्ट दिया गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के नीचे कोई दो चार हज़ार का लश्कर था तो ऐसे कोई पंद्रह बीस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे अब वो वही पठान ड्रेस पहनते थे और उन्होंने अंग्रेज़ों ने अब देखो बड़ी इट्स अ वेरी डेलिकेट इश्यू कि डोमिनियन स्टेटस मिल गया है भारत है पाकिस्तान है दोनों का जो हेड ऑफ स्टेट है डोमिनियन स्टेटस में वो ब्रिटेन का सम्राट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है अब आप ब्रिटेन की टेरिटरी को ब्रिटिश ट्रूब्स के साथ में इन्वेड कर रहे हो यानी कि आप किंग के खिलाफ बगावत कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि भई जो ये पक, पकड़े गए तो बड़ा बबाल होगा तो वो जो सारे 20 के 20 वो जो थे ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स उनके उन्होंने इस्तीफे ले लिए कि भैया तुम इंडियन पॉलिटिकल सर्विस और इंडियन आर्मी से रिजाइन कर जाओ एंड यू बिकम मर्सनरीज मतलब किराए के
0: टट्टू पर थे तो वो वही काम वही ऑर्डर वही ले रहे काम
1: वही करना था अब पठान ऐसी कॉम है जो के जिनकी वफादारी जो अंग्रेज के साथ में बनी रही पिछले जब से अंग्रेजों ने उनपे वो हावी हो गए थे तो वो उनको बड़े रिस्पेक्ट करते थे और उस समय क्या हुआ कि एक और हादसा हुआ उसमें जब घुसेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा लेकिन कौन से वो जनरल कलकट का कि वो आते हैं नहीं तो, वो विल गेट
0: तो
1: एक ये जो विलियम ब्राउन था इसको अंग्रेज़ों ने महाराजा कश्मीर को कन्विंस किया कि भाई इसको गिलगिट में आप स्थापित कर दो इसको पॉलिटिकल ऑफिसर बना दो और गिलगिट स्काउट्स का जो दस्ता है इसके अधीन हो जाएगा ही विल बी द कमांडिंग ऑफिसर तो विलियम ब्राउन ने क्या किया कि वो वहाँ पे बागी बागी बन गया उसने वहाँ पे बगावत कर ली और जो गवर्नर था कश्मीर का ब्रिगेडियर घनसारा सिंह उसको उसने कैद कर दिया अब अंग्रेजों को यह दुविधा हो गई कि जो विलियम ब्राउन बागी हो गया मिला हुआ था वो, पाकिस्तान
0: था. के प्राइम मिनिस्टर से मिल के आया था?
1: नहीं वो बाद में मिला था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं था वो सारा खेल वहां पे अंग्रेजों का था अंग्रेजों का था क्योंकि हाँ. अंग्रेजों का खेल पाकिस्तान में फोर्टी से लेके फिफ्टी तक था हाँ. वो सारे गवर्नर अंग्रेज थे सारे ऑफिसर अंग्रेज थे सब वो था वो तो पाकिस्तान वॉज जस्ट अ फ्रंट Hmm. कि वो मतलब उनके नॉमिनी थे प्रॉक्सी थे तो उसने कहा कि भाई ये विलियम ब्राउन ने तो ये बगावत कर ली है अब जो ये विलियम विलियम ब्राउन की बगावत जो है एडवांस में पता चल गई क्योंकि अगस्त के महीने में एक डॉक्यूमेंट निकला द इन्वेजन ऑफ प्लान फॉर इन्वेजन ऑफ कश्मीर
0: ऑपरेशन गुलमर्ग
1: ऑपरेशन गुलमर्ग ये डॉक्यूमेंट जो है हर एक पाकिस्तानी कंटोनमेंट में भेजा गया और बाय चांस ये बन्नू में पहुंचा एनडब्ल्यूएफपी में बन्नू में जो कमांडिंग ऑफिसर था वहाँ पे वो इंडियन आर्मी का जब ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा था तक पावर चेंज हो रहा था वो गया था इंस्पेक्शन के लिए अपने फेयरवेल के लिए क्योंकि वो अंग्रेज़ था वो जा रहा था छोड़ के और उसका जो नंबर टू था वो मेजर कल्कट था वो सरदार सरदार जी थे अच्छा ये मेजर कल्कट को उन्होंने कहा कि आप अभी रुकी रखो सितंबर अक्टूबर के सितंबर के महीने तक उसके बाद में आप इंडिया चले जाना जब आपको ये एक ब्रिगेडियर हयाद्दीन है वो आएंगे उनको आप चार्ज संभाल देना हैंड ओवर करना तो जिस दिन ये डॉक्यूमेंट आया रावलपिंडी से वहाँ पे बन्नू में तो ही वाज़ द मैन इन चार्ज उसने ये कुरियर खोला उसने खोला तो उसने देखा ये जनरल फ्रेंक मेसबी जो पहले इंडियन आर्मी के कुछ हफ्ते पहले इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ ये नॉर्दन कमांड के चीफ थे उनका ये उनके साइन का डॉक्यूमेंट उनके हाथ की ऑथरशिप इन्वेजन प्लान है उसने फ़ोन कर दिया मीर अली मीराली में जहाँ पे बन्नू से जहाँ पे वो
0: ब्रिटिश ऑफिसर
1: था उसका वो चल रहा था इंस्पेक्शन फेयरवेल इंस्पेक्शन उसने ये बात कह दी बता दी उसको तो वो ब्रिगेडियर बड़ा घबरा गया वो आया तुरंत उसने कहा कि तुम वहीं रहो तो उसने कहा भाई ये तो बड़ी गंभीर मामला है तुम अपने बेटा और बीवी को भेज दो तो उसने अपने वाइफ को और बेटे को इंडिया भेज दिया उसके मतलब जान पहचान के लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में और वो चार या पाँच सितंबर तक ये ब्रिगेडियर ने कहा उसे ब्रिगेडियर मरे ने कि तुम वहीं पर रहो तो जब पावर हम इनको हैंड करेंगे तो फिर तुम ट्रेन में बैठ के चले जाना तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक एनसीओ था नॉन कमिश्नर ऑफिसर उसने इसको ऑब्ज़र्व कर लिया मेजर कलकट को ये करते हुए जब वो पाकिस्तानी ऑफिसर आया तो उसने उसको शिकायत कर दी और उस पाकिस्तानी ऑफिसर ने ये मेजर कलकट को कैद कर दिया अब मेजर कलकट के जो सिपाही थे जो मुसलमान थे सब उनको ये लगा कि भई हमारे मेजर साहब को तो ये इसका खून कर देंगे जो नए अफसर आए हैं इसको तो फांसी पर चढ़ा देंगे उनको
0: ये नहीं पता था कि क्यों गोली पे
1: जा देंगे उन्होंने उसको वहां से फरार कर दिया और वो उसको रातों रात ट्रक में बिठा के ले गए मरी इंडस एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा भारी रेलवे का डेपो था उसको ट्रेन पे चढ़ा दिया और वो मरी इंडस पे ट्रेन चली गई सुबह उनको पता चला कि वो तो फरार हो गया तो उन्होंने दस्ता भेजा वहां पे तो मरी इंडस में एक आर्मी सर्विस कॉर का डेपो था वहाँ पे एक अंग्रेज कर्नल था उन्होंने उससे कहा कि इसको सरेंडर करो उसने कहा मैं नहीं सरेंडर करूंगा इसको और उस कर्नल ने उसकी मदद की मेजर कलकट की उसको उसने रसद पानी दिया बंदूक दी गोलियां दी सब कुछ दिया और उसने कहा कि तुम अब ट्रेन में चले जाओ तो ट्रेन में चलते चलते वो वहां पे फिर इंडिया पहुंचा और अक्टूबर के महीने में ये दिल्ली बीस
0: तारीख को वो उन्नीस को या बीस को शुरू होना था ये बीस था अठारह हाँ, आ... को पहुंचे दिल्ली हाँ, में हाँ. और इन्होंने बताया आर्मी ऑफिसर्स को
1: फिर ये मिलने गए ये आर्मी इंटेलिजेंस को वो जनरल पीएन एन थे जो बाद में बने थे आर्मी चीफ उनको उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्लान है तो उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया और वो एक मेजर जनरल कुलवंत सिंह थे वो भी उनने भी उसको नज़रअंदाज कर दिया लेकिन एज़ पर कायदा उनको उससे बल सरदार सिंह से मिलवाना पड़ा जो डिफेंस मिनिस्टर है बलदेव सिंह ने भी कहा कि गाल करते पे जी फटे मार रहे हो <laughs> आ, कुछ नहीं होने वाला सो <laughs> so,
0: मतलब हम बता दिया था कि भाई इन्वेजन होने हाँ, वाला है
1: और वो दो दिन बाद इन्वेजन हो गया उसके बाद नेहरू जी को पता चला उन्होंने उसको बुलाया उन्होंने फटकारा बलदेव सिंह को उन सबको बट इट वॉज टू लेट अब क्या हुआ क्योंकि वो जो कबैली थे उनकी वफादारी पश्तूनों के साथ थी और सॉरी वो अंग्रेजों के साथ थी और अंग्रेज जब हटाए गए वो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे और उनकी जगह में पंजाबी ऑफिसर्स लगाए गए तो उनका वो तालमेल चला नहीं तो वो लूट मार में लग गए और लूट मार में लग गए तो वो लूट मार के चक्कर में फिर वो डिले हो गए और डिले हो गए तो फिर आर्मी आ गई
0: सत्ताईस अक्टूबर तक हाँ और श्रीनगर बच गया
1: श्रीनगर बच गया अच्छा फिर ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंडियन आर्मी ने पूरी पूरा इलाका रिकवर क्यों नहीं किया तो मैंने कुलदीप नायर जी से पूछा जो बड़े जाने हुए जर्नलिस्ट थे मैंने कहा कि जी ये इंडियन आर्मी ने सीज़ फायर पे क्यों अग्री किया तो उन्होंने कहा इसमें काफ़ी सारे मसले हैं लेकिन जो उनकी नज़र में था कि मेजर जनरल कुलवंत सिंह को मैसेज आया कि दिल्ली से उन्होंने कहा है कि जब आप कश्मीरी स्पीकिंग एरियाज़ को रिकवर करोगे तो वहाँ पे आप अपनी सेना को रोक देना आगे मत जाना क्योंकि जो आप आगे जाओगे तो आप पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ में आ जाओगे और पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ तो ऑलरेडी जो मुस्लिम एरियाज़ हैं वो तो चले गए पाकिस्तान को तो हम उस पापुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे और शेख अब्दुल्ला का दबदबा वहां पे है ही नहीं उनका तो वैली में ही है कश्मीरी स्पीकिंग इलाके में क्योंकि कश्मीर के पांच हिस्से थे उस वक्त एक तो गिलगिट का एरिया था एक लद्दाख था एक वैली था एक जम्मू का एरिया था और एक ये मुजफ्फरपुर पूंछ बेल्ट थी जिसमें आजाद कश्मीर का वो बना था वो ऐलान हुआ था वो पंजाबी स्पीकिंग था तो इंडियन आर्मी रुक गई लेकिन सवाल यह है कि इंडियन आर्मी इसलिए रोकी गई इंडियन इंडियन आर्मी आर्मी जो जो है वो ब्रिटिश इलाकों को ना कर जाता का था कि तक तक जाना जाते तो ये स्टेशंस का क्या होता वो
0: फ्लाइट्स तो क्या होता उसमें माउंटबेटन का क्या रोल था क्या उन्होंने भी इंफ्लुएंस किया नेहरू को ना जाया जाए वहाँ पे
1: माउंट बैटन तो वो कहते हैं ना डॉक्टर जैकेल मिस्टर हाइड एक तरफ पे अच्छा एक तरफ पे बुरा माउंट बैटन ने तो अपनी छवि बनानी थी और माउंट बैटन ब्रिटिश डीप स्टेट का आदमी था और उसके पास मैंडेट था दैट एट ऑल कॉस्ट्स ब्रिटेन हैज टू मेक द न्यूक्लियर बॉम्ब और उसके बिना तो बात बनेगी नहीं एंड फॉर देट हमारा कंट्रोल गिलगिट रिसालपुर और ये जो आपका है रावलपिंडी पे बना रहना चाहिए और जो इंडियन आर्मी वो मुजफ्फरपुर ये जो बेल्ट है वहाँ पे आ जाएगी बॉर्डर पे तो जो गन्स हैं तोपे हैं आर्टिलरी की वो सीधी वहाँ पे गोले बरसाएंगी रावलपिंडी पे तो हमारे हवाई जहाज़ों का क्या होगा जो सारी रिकॉर्शेंस कर रहे हैं और जो इंडियन एयरफोर्स है जो उन्होंने वो, अटैक मारा रावलपिंडी पर तो क्या होगा तो सारे जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने नेहरू जी को कन्विंस किया सरदार पटेल को कन्विंस किया कि भाई ये फाइट जो है लिमिटेड रहने दो इसको आप यहीं पे रोक दो और आपको आपका कश्मीर मिल जाएगा अपने हिस्से का उसको आप डिस्प्यूटेड रहने दो सीज फायर डिक्लेयर करो यूएनओ में चले जाओ और देख लो वहां पर प्लेबिसट होता है तो क्या होता है लेकिन इसमें माउंट बैटन डिंट हैव क्लीन हैंड्स माउंट बैटन वॉज हेड ए वेरी डुबियस रोल टू प्ले
0: वही मैं कह रहा हूँ मतलब
1: और जो सारे उस वक़्त के जो टॉप जनरल्स थे इसलिए तो उन्होंने ये जो लास्ट ब्रिटिश जनरल था बुचर उसको उन्होंने परे किया नेहरू जी ने और वो जनरल करियापा को बनाया आर्मी चीफ क्योंकि वो सारे आ, पाकिस्तान आर्मी का चीफ ग्रेसी और इंडियन आर्मी का चीफ बुचर और बीच में पहले लॉक ये सारे मिले हुए थे सारे मिले हुए थे एक दूसरे को बता रहे थे और साथ में दोनों सेनाएं के पास ब्रिटिश अफसर थे वो ब्रिटेन ब्रिटिश अफसर ब्रिटिश अफसर के खिलाफ लड़ रहा था एक ब्रिटिश अफसर एक दो मारे भी गए पाकिस्तान की साइड से तो वो बवाल बनने वाला था बहुत बड़ा तो उन्होंने कहा ये बवाल को कंट्रोल कैसे किया जाए कंट्रोल किया जाए सीज फायर के जरिए
0: अच्छा तो यू में जाने का क्या एक बड़ा कारण ये भी था
1: सबसे बड़ा कारण तो यही था ये तो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में है ही नहीं नहीं वो है ही नहीं बी ये सब चीजें हिस्ट्री में है ही नहीं दिस इज एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ हिस्ट्री इज ट्राइंग टू फिल द गैप्स जो गैप्स हैं
0: अब देखिए इसमें माउंटबेटन का जो रोल है आपने कहा कि बहुत ड्यूबियस है मतलब पता नहीं चलता है कि किधर है किधर नहीं है कम से कम उधर तो किसी को नहीं पता था उन्नीस में कि ये आदमी कर क्या रहा है क्योंकि जैसे आपने बत, अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि गुरदासपुर की तीन तसील और फिरोजपुर की दो तसील ये मतलब खासकर गुरदासपुर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ मेजोरिटी एरिया था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था स्लाइट मेजोरिटी और वहाँ से ही आज भी अगर मेन रोड जो जाता है वहाँ से जाता है जो कटरा एक्सप्रेसवे भी जा रहा है आज वहीं से निकल के जाएगा वो तो वही एक रास्ता था जम्मू कश्मीर को उसने
1: वो इंडिया को दिया हाँ और उसने इसलिए दिया ताकि वो अपनी छवि बना लेके भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये दे के फोकस नहीं रहेगा कि गिलगिट में क्या हो रहा है कोई पूछेगा नहीं hmm. तो अटेंशन को डिफ्लेक्ट करने के लिए उसने वो पाकिस्तान के हिस्से से वो निकाल के गुरदासपुर और फिरोजपुर के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो उन्होंने उसने इंडिया को दे दिए उसने कहा इट्स अ स्मॉल सैक्रिफाइस टू गिव टू द इंडियंस एटलीस्ट वी आर सेफ आर प्रोग्राम इज सेफ रशियन का रशियंस का बॉम्ब बना था फोर्टी नाइन में hmm. और 52 में ब्रिटेन का बॉन्ड बना था तो उसके तीन साल बाद में 55 में रशियंस ने अपनी टेस्टिंग साइट वहां से शिफ्ट कर दी थी हुँ. और वो आर्कटिक में ले गए थे तो फिर ब्रिटेन भी वहां से निकल गया उसने कहा मैं हमारा काम पूरा हो गया
0: लेकिन यहाँ पे काम शुरू होता है रशियंस का जिसमें आपने लिखा है कि किस तरीके से रशिया की मदद से अक्साई चीन जो है वो हथियाया गया चाइना द्वारा और उसमें भी ये बॉम्ब वाला बनाने वाला सिस्टम चल रहा था
1: अब देखो ये जो रशिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ना और उनका जो रिएक्टर था उसमें आठ गुना ज्यादा यूरेनियम लग रहा था अमेरिकन से इनफिशेंट था तो जैसे कि पुराने जमाने में यहाँ पे अम्बेसडर कार होती थी और वो मर्सिडीज बेंसिल से तुलना करो तो सिमिलर एग्जाम्पल है तो उन्होंने कहा कि अभी ये बाकी जो यूरेनियम है ये का है तो वो पूरी जो कांड थी वो करकश नदी तक आती थी अब करकश नदी जो है अक्साई चिन्ह में थी और ये यूरेनियम की जो कान थी जो वेन थी इट वॉज डिसेंडिंग राइट इन अक्साई चिन्ह तो 1949 में दिसंबर के महीने में सत्ता संभालने के बाद में चीन में माओजी तो ये गया वहाँ पे मॉस्को स्टालिन से मिलने और उसे मदद मांगने के लिए कि भाई मुझे आप हथियारों की फैक्ट्री दे दो सब कुछ मेरे यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा दो आप जर्मनी से सारा वहाँ से माल उठा रहे हो वॉर के बाद और मुझे आप शक्तिशाली बना दो और मैं आपके अधीन हूँ आप मेरे माई बाप हो तो स्टालिन ने उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि जिंजियांग के इलाके में तो हमने तुम्हारा कब्जा करवा दिया है अब तुम अक्साई चीन में जाओ और वहाँ से यूरनियम की माइनिंग करके उसके लिए रोड बनाओ और वो रोड के थ्रू ताजिकिस्तान में ये यूरेनियम का जो और है वो वहाँ पे डिपॉजिट करो तो उन्होंने डील साइन की माओजी दुंग को उसने दो महीने तक वहाँ पे कैद रखा ऑलमोस्ट कोई आपका हेड ऑफ स्टेट दूसरी कंट्री में जाता है तीन चार पाँच दिनों के लिए और वो दो सवा दो महीने तक वहीं रहता है तो उन्होंने एक फिर ट्रीटी साइन की और एक कंपनी बनाई साइनो सोवियट माइनिंग कंपनी सिंचैंग माइनिंग कंपनी और उसका जो आ, मूल तत्व ये था कि हंड्रेड परसेंट जो वहाँ से माल निकलेगा जो भी मिनरल्स निकलेंगे ऑयल निकलेगा यूरेनियम निकलेगा मॉलीबेनियम बेरिलियम, ये सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के मिनरल्स थे वो सारे जाएंगे रशिया और आपको उसके अगेंस्ट हम ढाई सौ मिलियन डॉलर के हथियार देंगे ठीक है तो आप अपना वो करो क्योंकि माओ माओ की दृष्टि वहाँ पर थी इस पे कोरिया में कि वो वहां पे कोरिया में इन्वेजन करना चाह रहा था तो उसने कहा कि वो भी देख लेंगे तुम पहले तो ये काम शुरू करो तो फिर उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का दस्ता जनवरी 1950 में भेजा तो ये तिब्बत का भी इसीलिए तिब्बत तिब्बत तो इंडिपेंडेंट कंट्री था
2: हाँ।
1: और उन्होंने ये कहा कि अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तिब्बत की जो नब्बे फीसदी पॉपुलेशन है वो पूर्वी तिब्बत में रहती है लासा के पास वहाँ पे ये पश्चिमी तिब्बत में हार्डली 5 टू 10 परसेंट पॉपुलेशन है इट्स अ कंप्लीट डेजर्ट एरिया वहाँ पे एक गार्टोक नाम का शहर है उस गार्टोक नाम के शहर में एक इंडियन आर्मी का दस्ता तैनात था 1902 से जबकि इंडियन आर्मी तिब्बत में गई थी और तिब्बतियों पे फतेह हासिल की और फिर तिब्बत जो है एक भारत का मतलब अधीन आ गया हो गया वो भारत के कैंप में हो गया और तिब्बत के सारे जो फॉरेन रिलेशंस थे वो सारे नई दिल्ली से डिसाइड होते थे कि भई कौन सी कंट्री का दूतावास यहाँ पे आएगा तुम कहाँ जाओगे क्या करोगे मतलब कि उन्होंने उनको पप्पू बनाया था इन सिंपल लैंग्वेज तो वहाँ पे गारटॉक पे हमारा दस्ता था और मेरी वो मेजर साहब हैं उनका नाम था मेजर कृष्णात्री उनसे मेरी बात हुई थी वो जब ये कोई पंद्रह साल पहले अब उनका देहांत हो गया तो वो वहाँ पे 1947 से 1954 तक वो दस्ता था वहाँ पे डेढ़ सौ सिपाहियों का उनका काम था कि जो ट्रेड की प्रोटेक्शन करना अब स्टालिन को ये डर था कि ये दस्ता जो है ये वहाँ से स्पाइंग करेगा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो उसने चाइनीज को बोला कि इसको भी हटवाओ तभी वो 54 में हटा जब ये क्या कहते हैं ये पंचशील ट्रीटी हुई बट टू कम बैक टू द मेन पिक्चर उसने रोड बनाई और उसने कहा कि ये कह दो कि हम तिब्बत में इन्वेशन कर रहे हैं भैया तुम कौन सा बेवकूफ वहाँ पे पश्चिम तिब्बत में जाएगा जहाँ पे रेगिस्तान है कुछ भी नहीं है वहाँ पर पाँच आबादी है तो वहाँ पर इन्वेट करके क्या करोगे तुम ये सच बताओ ना कि हम रोड बना रहे हैं स्टालिन के लिए रोड बना रहे हैं ताकि जो यूरेनियम ऑक्साइड चेन का जो इंडिया का यूरेनियम था वो आप माइनिंग करके वहां भेज रहे हो ताजिकिस्तान में तो रशियन घुसपैठी जो है वो उस वक्त शुरू हो गई थी अब आप देखिए 1918 में भारतीय सेना रशियन सेना लड़ रही है रशिया के अंदर में उन्नीस में वो कॉम्युनिस्ट पार्टी बनाते हैं ताजकेंट में ऑफ इंडिया 1936 में वो कांग्रेस पार्टी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं फेलो ट्रैवलर्स के साथ में लेफ्टिस्ट के साथ में उसके बाद में फिर जब 47 में आज़ादी आती है तो वो वो इसका फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि अब यह अंग्रेज यहां से हट गए अब ये जो पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्स है उसको कैसे हम एक्सप्लाइट करें फिर वो चीनियों को ले आते हैं वहाँ पर और फिर उन्होंने क्या किया
0: हमें तो अपनों ने लूटा
1: हाँ हाँ तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐलान किया कि गिलगेट पे गिलगेट से यहाँ पे वो हो रहा है स्पाइंग हो रही है टेररिज्म चल रहा है अब किसको क्या पता था कि गिलगेट में क्या हो रहा है उनको पता था कि गिलगेट में क्या हो रहा है कि गिलगेट में वहाँ पे न्यूक्लियर स्पाइंग चल रही है बाकी दुनिया को पता नहीं था तो फिर उन्होंने क्या क्या सोचा कि ये स्पाइंग कैसे बंद हो तो उन्होंने फिर शेख अब्दुल्ला को पटाने की कोशिश की और शेख अब्दुल्ला के कैबिनेट के अंदर में कुछ एडवाइजर्स थे जो कि लेफ्ट विंग्स लेफ्ट विंगर्स थे और उन्होंने उनको बागी बनाने की चेष्टा की और फिर अंग्रेजों को ये घबराहट हो गई कि जो हम शेख अब्दुल्ला जो है यू डी कर जाए यू क्या है यूनिलेट्रल डलरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो वो भारत से अलग हो जाए तो फिर क्या होगा तो हमारे यहाँ पे पीछे से भी आगे से रशियंस पीछे रशियन हमारे ये सारी स्पाइंग का क्या होगा तो फिर उन्होंने नेहरू जी पर प्रेशर डाला और फिर मेरा ये अंदाज़ है कि 1953 अब्दुल्ला 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 سرکار, में जब अब्दुल्ला बर्खास्त हुआ उसकी सरकार बर्खास्त हुई उन्हें जेल में डाला गया वन ऑफ द रीजन वॉज ब्रिटिश प्रेशर एंड वहाँ के रशियन जो स्पाइज हैं वो लगातार वहाँ जा रहे थे श्रीनगर में
0: The
1: The
0: history history you don't
1: know. <laughs> The history we don't know. और उसमें उन्होंने एंटी ब्रिटिश स्टैंड लिया था और उन्नीस सौ पच्चीस में हरी सिंह ब्रिटिश के बदौलत ही महाराजा बना था बिल्कुल तो फिर उसने <coughs> उनको बिटरे किया बागी बन गया तो उन्होंने कहा इसको ख़त्म करो और उन्होंने फिर ये पूरा एजिटेशन शुरू करवा दिया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा बवाल और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब राजा एक राज्य होता है राजा की हुकूमत सुप्रीम होती है लेकिन अंग्रेज़ों ने कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया दैट परमिटेड पोलिटिकल एक्टिविटी and freedom of uh, speech and uh, assembly against the maharaja एक, और उस गले में ठोसा
0: हाँ, और, और कहीं नहीं था और कहीं
1: नहीं था सिर्फ <laughs> कश्मीर में था
0: <laughs> तो ये भी उन्हीं का प्रोजेक्ट था जो उनको उन्नीस सौ तिरपन में वाइंड अप करना पड़ा
1: आज जो वो चीनी बैठे हैं लद्दाख में वो इसी के इसी चक्कर में बैठे हैं क्योंकि लद्दाख एट दैट टाइम आज की डेट में क्या है कि उसका पानी जो है दैट इज वेरी वाइटल बिकॉज इट फ्रेश वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और जो इन्होंने जो दो डैम बनाए गिल गिट के में बुंजी डैम और डायमर बादाह डैम उसके लिए पानी की सप्लाई उनके लिए बड़ी ज़रूरी है वो पानी सारा इंडस नदी से आता है और इसकी जो चार ट्रिब्यूटरीज़ हैं नूपरा शायक चैंग चैमो गलवान तो इसलिए उनकी नज़र निगाह उस पर उन नदियों पर है तभी तो उन्होंने सेना अपनी लगाई हुई है तो ये जो सारा किस्सा है ये अंग्रेज़ों रशन्स और चीनीों के बदौलत हमें भुगतना पड़ रहा है आज आप देखिए 75 साल से ऊपर हो गए आज़ादी के वी आर गोइंग इन फॉर द 76th सिक्स एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस
0: ये ये ओपनहाइमर अगर ब्रिटेन में पैदा होता <laughs> और उनका 1942 सौ में बम बनवा देता हाँ। तो हमारा मतलब
1: नहीं आती जो ये क्योंकि अंग्रेजों ने यूनियन पार्टी जो थी ना पंजाब की जिसमे छोटू राम थे और वो सर सिकंदर हयात खान थे देवर अपोज टू पार्टीशन देवर अपोज टू ये जो विभाजन हुआ देश का पंजाब का
0: पर वो तो खैर जो हो गया
1: जो हो गया, सो हो गया लेकिन यू आर राइट कि ये शायद हकीकत अलग होती आज की डेट
0: पे <laughs> <laughs> गजब सर थैंक तो यू सो तो मच मैंने, मैंने
1: ये अपनी किताब के यहाँ पे आ, कवर पे ये माओ और स्टालिन की तस्वीरें लगाई हैं
0: और कश्मीर के पहाड़
1: पहाड़ और ये पीछे परमाणु विस्फोट बिकॉज दिस इज द लेगसी ऑफ दिस ऑल
0: और ये हमको कहीं पे भी मतलब ये इस मतलब अल्टरनेटिव हिस्ट्री और क्रिएटिव फिक्शन टाइप में भी नहीं बताया जाता है कि ये भी एक हो सकता है एक पॉसिबिलिटी
1: अब ये अब मुझे ताजुब है कि क्यों नहीं बताया जा सकता मुझे तो मेरे दिमाग में ये बात खटकी जब मैंने मैं कश्मीर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो कुलदीप नैयर से मैंने जब पूछा कि ये अंकल ये क्यों हुआ हुँ. कि ये फौज क्यों रुक गई तो उन्होंने कहा कि भाई उनको बोला गया था कि आप रुक जाओ तो मैंने कहा यार ये चक्कर क्या है तो इसको जरा इन्वेस्टिगेट किया जाए फिर मुझे बात खटकी कि इसने ये जो इंडिपेंडेंस की डेट थी 30 जून 1948 से वो आगे क्यों ले गए 15 अगस्त उन्नीस में क्या कारण था
0: जिसका कोई प्लॉजिबल पूछा ही नहीं
1: और जब माउंट बैटन लंडन से वापस आया जून के महीने में उसने कहा ये दो महीने में हो रही है आजादी कि आजादी हो रही है आजादी हो रही है बाकी जो उसके अंजाम उसका क्या होगा तो ये सारा जो बवाल था ना हम लोग भुगत रहे हैं आज
0: नहीं ये हमारे जो सारे जो लीडर्स थे ये बिल्कुल ही मतलब इनको कोई सेंस नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं क्या मतलब बस प्यादे बना के घूम रहे थे इधर को इधर कर दिया ब्रिटिशर्स ने इधर से रशियंस ने कर दिया क्या को कोई भी डॉक्यूमेंटेड है ये क्या कि रशियंस ने जो ये सब करवाया अक्साई चीन में या ब्रिटिशर्स के जो सब इसके,
1: इसके जो टुकड़े टुकड़े हैं ना हाँ। मैंने ये टुकड़े टुकड़े जोड़ के ये एक रजाई बनाई है, है। हाँ। जिसके मतलब टुकड़े टुकड़े हैं
0: तो क्या हमारे जो लीडर्स थे वो नोट नहीं करते रहे यार क्यों क्यों हो रहा है ये क्यों कर रहे हैं की यार रशिया ने करवाया अक्साई चीन पे क्यार नेहरू का कोई रिएक्शन नहीं है डॉक्यूमेंटेड
1: फिलोसफी ये थी भागते चोर की लंगोटी जो मिल जाए सो मिल जाए सत्ता तो आए हाथ में भारत की राजधानी राजनीति में सत्ता की अहमियत सबसे इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है सत्ता होनी चाहिए
0: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद